0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 고민을 넣어준 내 친구, 쇼한 침대. 쇼한 침대가
1: 고민을 들어준다고?
0: 편안한 처절이의 친구, 쇼한 침대. 그렇게
1: 편안하니? 머리부터 발까지. 너무나 고분한 아. 느낌. 어, 오늘부터 어. 내 침대.
2: 어디에 있다고? 딴지마켓에 있네
1: 주권자로서의 책임을 다합시다 옛날에는 왕이 똑똑해야 나라가 변했습니다 지금은 주권자가 똑똑해야 나라가 변하지 않겠습니까 추종하는 시민에서 참여하는 시민으로 스스로의 위상을 바꿉시다 시간의 벽을 넘어 광장의 시민들에게 전하는 노무현 대통령의 이야기 대통령의 말하기 위시다 마우스
3: 엄마 나 가게 하나 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 세금은? 너 돈이 있니? 나는 요술램프 몬스터
2: 셰프다 니가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어줄수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 체험의 모든 비법을 알려주겠노라 야.
0: 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술폴리골을 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
2: 안녕하세요. 공장장 권한대입니다 잠시 후 9시 30분이면 대한민국 재계 1위 삼성의 후계자 이재용 부회장이 피의자 신분으로 특검에 출두합니다 그는 삼성을 물려받기 위해 국민연금을 위험에 빠뜨렸다는 의혹을 받고 있습니다. 서민들이 불안한 노년을 준비하기 위해 오늘을 아껴 모으고 있는 돈입니다. 페이스북 창업자 마크 주커버그는 딸이 태어나자 자신이 가진 지분의 99%를 사회에 환원하겠다고 했습니다. 그 돈으로 질병과 가난을 물리치면 딸이! 보다 나은 세상에서 살수 있을 것이기 때문이라고 합니다. 자식이 더 나은 세상에서 자라기를 바라는 마음이 모든 부모의 마음이라고 합니다. 이재용 부회장은 엄청난 혼자만의 돈을 주커버그에 따른 함께 살아갈 수많은 사람으로부터의 축복을 물려받는 것 아닐까요? 우리는 과연 무엇을 유산이라고 부를 수 있을까요? 악마 변호사의 짧은 생각 양지이었습니다 예, 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 뉴스공장 홍보속 이알류의 ER 시사인
0: 예 김은지입니다.
2: 예 안녕하세요. 예 안녕하세요. 예. 아 저희 나흘째입니다.
0: 네 목요일입니다. 예
2: 내일 하루밖에 못 보는 거예요 그럼 더? 아. <웃음> 벌써 아쉬워지는데. <웃음> 어, 어제 충격적인 또 스모킹건이 하나가 더 나왔다면서요.
0: 예, 그렇습니다. 이 태블릿 PC 새롭게 나온 소식 전해드렸을 텐데요. 이 박영수 특검팀이 그 내용을 좀더 자세하게 어제 브리핑했습니다. 네. 실제로 실물도 들고 나와서 기자들한테 보여줬었는데요. 이 브리핑에서 최순실 씨 태블릿에 저장된 이메일은 100여 개 정도라면서 이 주된 내용은 최순실 씨의 독일 회사 코어 스포츠의 설립 과정과 이 삼성 지원금 수수 내역이다. 이렇게 밝혔거든요. 네. 이 삼성전자가 이 코어 스포츠에 2015년 8월에 220억 원대 규모의 컨설팅 계약을 맺었습니다. 이건 알려졌던 거고. 예. 근데 삼성은 이제까지 이 사실은 인정하지만요, 이 지원금이 최씨 일가에게 쓸지 몰랐다 이렇게 아, 밝히고 있거든요. 그 그렇죠. 예, 그런데 이최 씨가 독일에서 쓴 자금과 관련된 이메일 송수신 상대방을 보면요, 이 삼성 관계자가 있다라는 겁니다. 그
2: 직접적으로 다 알면서 얘기를 해왔다는 거고. 네. 예. 굳이 이교철 특검부가 실물을 들고 나왔어요. 네.
0: 그럼
2: 최순실 씨가 그동안 사실 그쪽에서는 JTBC, 태블릿 PC는 뭐 조작된 것이다 이런 얘기를 해왔지 않습니까? 예, 그렇죠. 그거를 막기 위해서 아마 들고 실물까지 보여준 것 같은데 이제는
0: 인정한답니까? 뭐 여전히 감정이 필요하다라는 주장을 아, 하고 있는데요.
2: 굉장히 감정적으로 나오네요.
0: <웃음> 예, 그런데 어제 이 기자들 앞에서 핸드폰이 그러니까... 이 태블릿 PC 이 잠금을 푸는 모습도 보여줬거든요. 아~ 이제 그러면서 이것이 L 자 표시인데요. 네. 이것은 이 최순실 씨의 기존에 있는 스마트폰뿐만이 아니라요. 이 JTBc가 입수한 태블릿 PC까지 모두 똑같은 아, 잠금 똑같다. 패턴이라고 합니다. 그거 하나를
2: 안 받고 다 같이 써나그 네. <웃음> 근데 이 기사 보니까 이 태블릿 PC를 삼성이 줬을지도 모른다는 얘기가 나오더라고요.
0: 예, 그렇습니다. 굉장히 공교로운데요. 이 세순실 씨, 이 태블릿 PC 이번에 나온 것은요. 이 갤럭시 탭 S2 모델 은빛 색상입니다. 이제 그런데 세순실 씨가요. 이 태블릿 PC 처음 사용한 게 2015년 7월 25일이거든요. 개통한
2: 날짜라는 거죠, 그게?
0: 예, 그렇습니다. 사용된 날짜로 찍히는 음. 건데요. 그런데 이때는 이 해당 태블릿 PC가 세상에 나오기 전입니다. 어. 그러니까 정식 출시되기 일주일도 전에 이미 사용을 했다라는 거죠. 그게
2: 어떻게 가능하죠?
0: 그러니까요.
2: 그러면 그 삼성이 줬다. 그래서 이제 보도가 그렇게 나온 거잖아요.
0: 예, 그렇습니다. 삼성이 전달했을 가능성이 아주 큰데요. 예. 최순실 씨가 뭐 어떤 수로 이 출시도 되기 전에 핸드, 태블릿 PC를 사용했는지에 대해서는 의문을 낳을 수밖에 없고요. 음. 또 하필이면 그날이요. 이 박근혜 대통령과 이재용 부회장이 독대한 날입니다. 아,
2: 7월 25일.
0: 예, 2015년 7월 25일인데요.
2: 아니, 신제품 나오면 막줄 서서 그거 기다렸다가 사고 그러는데. 예,
0: 굉장히 관심도 높고요. 그러니까요. 예.
2: 갤럭시 탭 같은 경우도 삼성이 주력으로 밀었던 상품 중에 하나고, 근데 아직 GPS는 추적을 안 했다고 했잖아요, 특검에서.
0: 예, 아직 뭐 이제 공개를 안한 건지, 뭐 이제 수사에 이제 들어간 건지 모르겠는데요. 이게 1월 5일에 이제 특검에서 손에 들어온 거거든요. 예, 예. 이제 그러니까 한참 이제 수사가 진행되고 있는 것으로 보입니다. 음,
2: 근데 제가 그걸 물어본 이유가 GPS 위치 추적 장치가 이게 전원을 켜는 순간 나오잖아요. 예, 그렇죠. 7월 25일날 최순실 씨가 이 전원을 켰을 때 음. 과연 어디에 있었을까.
0: 굉장히 주목되는 바입니다. 혹시
2: 이재용 부회장이 청와대에서 박근혜 대통령을 만나고 있었을 때그 주변 청와대 인근 이런 데서 기다리고 있으면서 다 보고를 기다리고 있었던 건 아닐까. 혹시 그런 생각이 들었는데 최순실 씨가 교과서도 최순실이 만들었다면서요.
0: 예, 뭐 국정교과서 그때 뭐 혼이 비정상 이런 이야기들이 많이 나오면서 혹시 그런 워딩이 최순실 씨에서 나온 게 아니냐 뭐 이런 의혹들은 있었잖아요. 그런데 이 태블릿 PC에서요, 이 국정교과서에 개입한 정황도 확인됐다라는 어. 겁니다. 이세블릿 PC를 분석하는 과정에서 특검이 확인한 내용인데요. 이 최순실 씨가 2015년 10월 13일 이 청와대 수석비서관 회의를 앞두고 작성된 대통령 말씀 자료를 미리 받아보고 수성, 수정했는데요 어. 여기에는 국정교과서 관련된 발언이 나옵니다. 음. 최순실 씨가 수정한 내용은요. 이 대한민국에 대한 확고한 역사관과 자긍심을 심어주는 노력을 하지 않으면 우리는 문화적으로도 역사적으로도 다른 나라의 지배를 받을 수 있습니다. 어. 이렇게 직접 수정해서 추가했다라는 건데요.
2: 이 말만 놓고 보면 뭐 딱히 나쁠 것 같지는 않은데 하여튼 문제는 이 역사관과 자긍심이 결국 최순실 씨가 우리 학생들에게 심어주려 했던 것이 었고 지금 국정교과서 그렇게 폐지해야 한다고 하니까 국정교과서에 쓰였던 기준을 그대로 검정교과서에 반영을 해서 사실상 국정교과서나 마찬가지로 만들겠다. 이런 계획을 또 세우고 있는데 그 배후에도 결국 최순실 씨가 있었다. 우리 학생들의 미래 내진 대한민국의 미래가 최순실 씨의 역사관에 의해서 좌우될 뻔한, 좌들 아직은 안 끝났잖아요. 진행형이잖아요. 예, 그렇죠? 그렇습니다. 예,
0: 최순실 씨는 참
2: 역사학자였던가요?
0: 뭐, 많은 뭐, 것들을 하셔서요. 뭐, 직업이 어떻게. <웃음> 본인 말로는 임대업자라고 주장을 하고 있지만요. 지금까지 해왔던 것들을 보면 뭐, 예, 뭐, 예. 역사학자 뿐만이 아니라 뭐, 대, 사실상 대통령이었던 거죠.
2: 아니, 예. 다른 것보다도 예. 이 교과서를 건드렸다는 부분이 굉장히 저는 마음이 걸리네요. 예, 근데 또 다른 뉴스가 특별 사면과 관련해서도 재벌 회장의 특별 사면과 관련해서도 또 새로운 의혹이 제기된 게
0: 있죠. 예, 이 내물죄에 관련해서는요, 이 삼성뿐만이 아니라 이 SK도 관계가 있다라는 특검의 뉴스, 특검발 뉴스인데요. 이 2015년 8월 15일 이 특별사면으로 풀려난 SK 최태원 회장이 이 정부의 특별사면 공식 발표 사흘 전에 이 교도소에서 사면해줄 테니 경제 살리기 등에 나서야 한다라는 지지의 박 대통령 쪽 요구를 전달받고 이를 수용한 사실이 담긴 녹음 파일을 음. 이 특검팀이 확보했다라는 건데요. 음. 이 구체적인 워딩을 보면 좀 재밌습니다. 이 SK의 이 김영태 부회장이요. 직접 구치소로 음. 8월 10일에 가거든요. 예, 예. 거기 가서요. 이런 이야기를 합니다. 왕회장이 귀국을 결정했다.
2: 우리도. 어, 왕회장이 귀국을 결정했다. <웃음> 예.
0: 우리도 짐이 많아졌다. 분명하게 어. 숙제를 줬다. 이렇게 이게 렇 무슨 뜻이에요? 이 진짜 아무 같은 말인데요. 예. 이 특검팀에서는 이렇게 의심하고 있습니다. 이 아무래도 구치소 접경 같은 경우에는 녹음이 다 되거든요. 음, 음. 이제 그러니까 민감한 이야기들은 다 은어로 아, 주고받는다라는 예. 건데요. 예. 이 여기서 왕회장은 박 대통령. 그리고 귀국은 아, 사면. 사면. 그리고 숙제는 미래와 K스포츠 재단 지원. 이런 것을 의미하는 게 아니냐라는 거죠 무슨
2: 스파이 영화를 너무 많이 본것 같네 그렇죠 근데 이거는 제가 조금 어제 언론에 나온 걸 보고 마침 보강 취재를 좀할 수가 있어서 구치소는 아니고 당시에 이제 의정부 교도소에 최태원 네, 회장이 그렇습니다. 있었다고 합니다 네. 그런데 원래 이게 형이 확정이 된 기결소 같은 경우에는 일부 신문에는 구치소로 나왔어요
0: 네, 그렇습니다.
2: 이 형이 확정된 경우에는 녹음을 안 하거든요 법적으로 못 하게 돼 있어요 근데 최태원 회장에 대해서는 추가 혐의를 받고 있는 상황이어서 그 부분에 관해서는 미결수의 지위에 있는 거나 마찬가지라고 해서 특별하게 녹음을 했고 이번에 특검에서 발표를 하기는 특검에서 발표한건아니고 특검에서 수사를 들어가긴 했는데 이미 검찰 특별수사본부 당시에 재벌회장들과의 뇌물죄 관계를 알아보기 위해서 검찰에서 다 자료를 확보를 했다가 미처 다 검토를 못하고 넘겼던 게 특별수사본부에서 이번에 특검에서 찾아낸 거라고 합니다. 그래서 상당히 신빙성은 있는 그런 어떤 뉴스라고 그렇게 확인이 됐습니다. 자, 그런데, 자, 문영표 전 보건복지부 장관. 네. 이분도 뭔가 좀. 국민연금 이사장직 할때 고개를 갸웃거린 사람들이 많았는데 그것도 결국에 문제가 있었다는 보도가 나왔네요.
0: 예, 그렇습니다. 이 대통령 내물죄와 관련해서 굉장히 중요한 단서 중에 하나인데요. 이 구속되어 있는 문영표 전 장관이 최근 이 조사에서 박 대통령이 국민연금공단 이사장 자리를 약속했다. 이렇게 아, 진술했다라는 예. 겁니다. 그러니까 직접적으로 자리까지 약속하면서 해달라고 했던 게 무엇이었냐라고 볼 수밖에 없는 건데요. 이 문영표 당경 같은 경우에는 2015년 7월에 이 메르스 대응에 대한 실패한 책임자로서 경질 위기에 내몰렸었습니다.
2: 온 나라가 그때 난리였는데.
0: 네, 그리고 결국 한달 뒤에 장관직에 물러나는데요. 의아했던 부분은 4개월 뒤에 이 국민연금공단 이사장으로 복귀를 하거든요.
2: 좋은 자리잖아요. 예, 그렇습니다. 엄청나게 많은 돈을 자주 유지할 수 있는 자리인 거고 받는 대우 같은 것도 굉장히 좋은 것이고 그게 그게 결국에는. 박 대통령과 약속을 통해서 그렇게 된 것이다. 이미 예. 국민들은 메르스 때문에 그렇게 고통을 받고 많은 사람들이 목숨도 잃었었고 화가 나 있었는데 자신은 그박 대통령의 약속 덕택에 아무렇지도 않게 4개월 뒤 국민연금 이사장 자리에 복귀를 했고 지금 또 그것 때문에 혹시 그 이유가 삼성 합병 때문이 아니냐는 의혹까지 받고 있는 그런 상황인 거잖아요.
0: 예, 뭐, 실제로 이제 문전 장관은요, 당시 국민연금이 합병안을 찬성하도록 압박한 혐의로 구속된 상태이거든요. 그리고 이 실무자들이 그런 이야기들을 다 하고 있고요. 예. 그렇기 때문에 이 자리를 약속했다, 받았다라는 것은 굉장히 의미심장한 부분입니다.
2: 예. 계속해서 이 아침 뉴스가 화가 나는 게 많이 나는데, 저 이게 변호사로서는 이 부분이 제일 어제 참 걸렸던 부분이 안종범 준석이 자기가 쓴 수첩도 이게 증거가 아니다 라면서 부정을 했다면서요.
0: 예 그렇습니다. 어제 이 2차 공판이 열렸었는데요. 거기서 업무 수첩 사본 전체가 증거로 채택되는 것에 동의하지 않는다. 이런 주장을 펼쳤다라는 건데요. 이 검찰이 지난달 29일에 증거로 신청한 수첩 17권 중에서 11권은 영장 혐의에 기재된 사실과 무관한데도 압수돼서 위법하다. 뭐 이런 식의 주장을 한 겁니다. 하지만 검찰에서는요. 이 변호사가 일부 발췌해서 낸 내용을 검찰이 보고 수첩이 더 있다라는 것을 알고 가져온 것뿐인데 이제 와서 왜 그렇게 말을 하느냐라고 하면서요. 이 자신에게 유리한 부분만 검찰이 낸다고 할까 봐 오히려 전체를 낸 건데 어. 어떻게 그렇게 이야기할 수 있냐라고 공격을 했고요. 그러면서 검찰에서는 오히려 안전 수석이 어떻게든 대통령에게 불리한 증거를 빼려고 이렇게 막는 거 아니냐 결국은 배후에는 대통령이 있다 고볼 수밖에 없다 이런 이야기도 했다고 합니다
2: 그 압수한 게유법한 건데 그 이유가 수첩 일부를 보여줬는데 그걸 보고 검찰에서는 아 이런 내용이라면 필요하다 혐의하고 직접적으로 관련이 됐다 그래서 나머지 전체 수첩을 수첩을 압수를 했고, 예 그렇죠. 법원이 발부한 영장의 근거에서 압수를 했는데, 그게 우리는 조금만 줄라 그랬는데 왜다 가져갔느냐. 그러니까 나머지는 다 불법이다 이런 얘기 아니에요.
0: 예, 그런 취지의 발언인 것 같습니다.
2: 그러면서 마지막에 기사를 읽다가 결국에는 이 재판부가 결정할 문제니까 우리는 이의 한번 제기해 본 거다 문제 없다 이런 식으로 얘기를 했는데 제가 저도 그럼에도 불구하고 이런 이런 정말 이의 제기에 대해서도. 그래도 법대로 해야 한다라고 말할 수밖에 없는 제 직업이 한스럽습니다. <웃음> 박 대통령이 참 싫어하는 사람은 참 끝까지 싫어하나 봐요. 예? 예, 다음 뭐, 뉴스가 그렇죠?
0: 예, 뭐 나쁜 사람이라고 찍어서 실제로 인사에도 영향을 미쳤다는 것이 참 많이 알려진 사실인데요. 이번에는 한강 작가입니다. 이... 문화체육관광부 소설, 문화체육관광부가요, 소설 채식주의자로 세계 3대 문학상에 꼽히는 멘부커상을 받은 이 한강 작가에 대해서 대통령 명의의 축전을 보내자라는 문체부의 건의가 있었지만 네. 사실상 이것을 거절했다라는 특검발 이 보도입니다. 아니,
2: 그 정말 노벨상, 노벨문학상이 비견될 정도의 세계적인 상이고 그 뭐라고 말씀드려야 되지온 국민이 축하하고 외국에서도 대단한 일이다 한국이라는 그렇죠. 나라에서 예. 이런 정도의 작품이 나온 것은 엄청난 일이다라고 했는데 다른 것도 아니고 뭐돈 달라는 것도 아니고 청와대에서 축전 하나 보내달라고 했는데 그거를 거절을 했다라는 거잖아요.
0: 예, 그 문체부에서 이가 뭐요? 이유가? 먼저 뭐예요, 이유가? 이뭐 예, 이유가 정확하게 나와 있지는 않지만요. 어쨌거나 이 요청을 거절했다라는 진술을 확보했다라는 거고요. 한강 작가 같은 경우에는 블랙리스트에 이름을 올린 사람입니다. 게다가 이 소년이 온다라는 소설은 5.18 민주화 운동을 다룬 소설이거든요. 예, 그런 것들이 배경이 된게 아니냐 추측만 음. 나오고 있죠.
2: 아니 혹시 그때 너무 바쁘셔서 축전을 아예 다못 뭐 보냈던 거 그런 거 아니에요 혹시? 그냥 한가 설마 나는 한강만 찍어서 못 보내 안 보내진 않았겠죠 한강 씨만.
0: 뭐 정황들은 좀더 찾아봐야 될 텐데요. 2015년 쇼팽 콩쿠르에서 우승한 조성진 피아니스트에게는 대통령이 축전을 보낸 바가 있고요. 아. 또 2014년에도 베니스 건축전에서 황금사자상 받았던 조민석 커미셔너에게도 예. 보낸 적이 있습니다.
2: 그러면 이분들은 블랙리스트에 없으셨던가? 혹시 그건 모르시죠?
0: 예, 그 부분에 대해서는 확인을 못 그거를 좀 확인을 해봐야겠네요. 예, 그렇죠? 예.
2: 그러면 블랙리스트 때문에 그런 건지 그냥 바빠서 그러신 건지 또 알아볼 수가 있을 건데 자, 이제 오늘 방기문 전 사무총장이 한국에 들어오시는데 약간 안 좋은 뉴스들이 벌써 지금 터지고 있어요.
0: 예이 전날부터 이 조금 안 좋은 이야기들이 나오기 시작했는데요. 방기문 전 유엔 사무총장의 동생인 방기상 씨와 조카 반주현 씨가 뉴욕 마네탄 연방법원의 뇌물 혐의로 기소됐다라고 미국 사법당국이 밝힌 바입니다. 음. 이 공소장에 따르면요. 이두 사람은 2014년 베트남에 있는 경남기업 이름 익숙하실 텐데요. 고 성완종 회장의 회사입니다. 네, 네, 네. 이 경남기업 소유의 복합빌딩인 랜드마크 71을 매각하는 과정에서요. 이 중동양 관리 에게 50만 달러 그러니까 음. 6억 원대의 뇌물을 건네려 한 혐의를 받고 있는 건데요. 음. 이 방기상치 부자에게 적용된 혐의는 해외부패방지법 위반, 돈세탁, 온라인 금융사기 등입니다. 이 반주현 씨는 지금 현재 체포된 상태고요. 음. 방기상치는 아직 검거되지 않았다라고 합니다.
2: 이게 지금 그러니까 이 랜드마크 건물이 뭐 1조 원이 넘는 건물로 알려져 있고 이거를 매각에 실패하는 게 결국엔 성환종 전 회장이 예. 목숨을 끊는 데까지도 결정적인 영향을 미쳤던 거고 아마 반주현 씨 같은 경우는 수수료만 60억 원 가량을 받기로 약속을 했던 건데 그것도 결국엔 제대로 일을 추진한 게 아니었다. 사실상 그냥 중간에서 어떻게 보면 그냥 사기죠 중개 사기. 예, 브로커 이런 같은 브로커 예, 같은 예. 걸 예. 하는 바람에 이제 저기 서울에서도. 6억 원 정도 손해배상 이미 판결도 받았죠. 네,
0: 예, 서울 북부지방법원에서요. 그
2: 예. 근데 뉴욕에서는 이거를 뇌물을 줬다는 혐의로 지금 이제 그럼 중동의 매각을 실제로 추진을 했다는 얘긴지 저는 이 부분이 안 나와요. 그러니까 중동의 관료에게 뇌물을 줬다는 얘기는 정말로 어떻게든 팔아보려고 하기 위해서 뇌물을 줬다는 건지 아니면 이것마저도 뭔가 그 어떤 브로커로서 그냥 사기를 한 것인지는 조금 더 기다려 봐야 될 건데 한 가지 이 문제에 대해서는 참 모르겠습니다. 이저이 이알류 끝나고 전문가 한 분을 모시고 인터뷰를 또 따로 해보기로 할 텐데요. 아 지금 한 가지는 신기한 거 그런데 뉴욕 검찰도 어떻게 사무총장 그만두기를 기다렸다는 듯이 이렇게 기소하는지 를 모르겠습니다.
0: 예, 또 한국에 들어오기 딱 전날 타이밍이는 건데요. 음, 네.
2: 그 뉴욕 검찰도 뭔가 정치적인 배려 같은 걸 하는 건지. 자 그런데 반기문 전 총장이 이거는 조금 좀 창피스러운 얘기인데 인천공항에 의전을 요구를 하셨다라는 얘기도 있어요.
0: 예, 오늘 5시 반에 귀국해서 인천공항에서 기자회견도 하고요. 굉장히 중요한 행사들이 진행됩니다. 음. 그런데 귀국을 앞두고요. 반전 사무총장 쪽에서 인천공항공사의 대통령 등 3부 요인급에게 제공되는 의전을 요청했다가 거절당한 것으로 확인됐다라는 아. 언론 보도인데요. 이 뭐. 화려한 의전 대신에 서민들과 함께 하겠다라면서 한때 지하철 기각까지 취소하지 않았습니까? 이 예. 권한 대행께서도 그 부분 지적하셨었는데요.
2: <웃음> 취소하셨답니다. 잠시 예. 하셨음 취소하셨답니다.
0: 예. 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 그런 그때 어떤 의도와는 좀 다른 이야기들이 그러니까. 나와서요. 눈에 띕니다. 예. 이 조정식 더불어민주당 의원실이 확인한 바라는 건데요. 어제 인천공항공사에서 이 확인한 결과 반전 총장이 특별한 의전을 요구했지만 이 전직 유엔 사무총장에 대한 예우 규정이 없어서 이 공항공사가 요청에 응하지 않았다라고 밝힌 건데요. 이조 의원 쪽에서는 뭐 구체적인 내용은 밝힐 수 없다라고는 했지만요. 뭐 관련된 내용들을 보면 이귀빈실 사용과 기자회견을 위한 연단 설치 등으로 보인다라는 아. 건데요. 그런데 어떻게 또 생각해 보면
2: 사무총장. 정도, 그래도 국위를 설명했던 부분이니까 이런 정도는 해줄 수 있지 않을까 하는 생각도 들기도 하고. 그런데 예. 그러면서도 또 말씀하신 것처럼 지하철 타실 생각까지도 하셨는데 또 의전은 뭐냐 이런 좀 왔다 갔다 하는 생각이 드네요. 예. 마지막으로 우리 저기 정유라 씨. 없어졌다 그랬잖아요 정유아씨 아들하고 부모 예. 뭐 위치가 좀 밝혀졌습니까?
0: 예, 그렇습니다. 이 언론 보도로 좀 내용이 나온 건데요. 이 현재 덴마크 당국의 보호 요청을 이들이 했고요. 사생활 침해로 어려움을 겪고 있다. 뭐 이런 음. 식의 이야기를 해서요. 덴마크 당국에서 이 올보르시 사회복지 담당 부서의 도움을 받아서 거처를 옮겼다, 옮겼다라는 겁니다. 예. 예. 그리고요, 이 같이 있었던 개와 고양이도 굉장히 많지 않았습니까? 그렇죠. 이 개와 고양이 같은 경우에는요, 이 별도의 동물 보호 시설로 맡겨진 것으로 알려졌다. 아.
2: 아유, 그 중요한 개의 고양이를 맡기고 예. 그럼 정말 오래 오래오래 머물겠다라는 작심을 한 모양인 것 같네요 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 지금까지 시사인의 김은지 기자였습니다 굶고
3: 뛰고 땀 빼고 다 해봤다 그래봐야 소용없었다 다이어트는 결국 먹는 게 문제다 <웃음> 동결건조 재수와 곡물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두끼만 바꿔 드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해 주세요.
4: 아무도 묻 지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 18007917
3: 바디로직을 입으세요.
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다.
2: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈. 바디로직.
0: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
3: 하는 국민 여러분 많이 아십니까? MB 많 인사 올리습니다 여러분 어떻게 마 요즘 뉴스 공정 들들만 아십니까? 어아 그런 점이좀 그렇다. 아 예, 그잘알겠습니다 예, 참고하겠습니다. 그렇 그렇죠. 그럼 그럼 대체로 그렇습니다. 그 처음 지금 이만하면 개하는 거 아니냐? 예, 그런 의견 시 예, 예 고맙습니다. 아무튼 우리 부족한 양지 여리를 대체로 막 이래 이쁘게 봐주신 점. 진심으로, 마, 감사의 말씀을 올립니다. 그렇습니다. 공장장 권한대행, 양지열이, 오늘로써, 마, 땜빵, 나흘째입니다 사실이 걱정이 많았습니다. 저거, 저, 저, 하루하고, 저, 저 잘리는 거 아니가, 저거. 마이카페가또 쫄아가, 저, 생방, 드감 뭐, 어버뭐 하는 거 아니냐. 조마조마 했는데, 예상외로 능숙하게 해. 잘해. 여러분, 양지열이, 내가 캐왔습니다. 양지열 변호사, 내가 어버 키웠다 김호진이 그 내가 키워놓은 건데, 그게 뭐, 배신해가 그렇지. 양지열이 이그 내가 키웠다. 고타가 가면서, 기저귀막 갈아채워가면서, 응? 질질 흘리는 거 주워가면서, 내가 다키워놨다 그런 확신을 마저는 가지고 있는데, <웃음> 그게 뭐야? 네 진짜 큰일났다. 당신 나와 진짜 큰일난 거야, 지금.
0: 그냥 분리 안 시키면 다 죽어. 다, 그냥 혼자
3: 죽어, 혼자. 혼자 죽어도 국민 좀 아, 살자.
0: 큰네 나도
3: 살고. 아 지금 같이 죽을라 그래
2: 따끈한 정국 현안의 속내를 살펴봅니다 내부자 네둘 바른정당 김성태 의원 더불어민주당 안민석 의원과 함께합니다 안녕하십니까. 여보세요? 네, 안녕하세요. 안민석원입니다. 예, 안우님, 예, 나와셔서 반갑습니다. 그리고 제가, 김성태 의원님도 인사해 주시겠습니까?
4: 네 이제... 안녕하세요 김성태입니다 인사를
2: 했는데요 예 예. 예. 아 예. 저희가 연결을 제가 잠깐 아시겠지만 예. 권한대행을 맡고 있어서요 오늘 김호준 총수 안 왔으면 좋겠어요 좋네 아, 더 예. 안미석 의원님께서 요 저를 딱 보자마자 방송 시작하기 전에 김호준 공장장 끝까지 안 왔으면 좋겠어요 마음이 편하시답니다 우리 김성태 예. 의원님께서도 편안하게 혹시라도 평소 못하셨던 말씀 있으시면 편하게 해주시기 바랍니다
4: 예, 그러겠습니다. 아, 예. 근런데 예. 안민석 의원께서는 말씀만 그렇게 하고 실질적으로는 김호준한테더 꼼짝도 못하시는
2: <웃음> <못하시면 웃음> 처음 부터 저를 또 디스를 하세요. 꼼짝도 <웃음> 못하셨다. 그런 게 얽힌 게좀 있으셔서 저한테 그렇게 얘기를 하셨을까요? 자, 일단 저기 먼저 말씀 김성태 의원님께서 질문 먼저 주셨으니까 저도 김성태 의원님 네. 관련해서 여쭤보려고 했는데 안 의원님이 독일을 갔다 오셨다고 하네요. 그래서 안 의원님 먼저 말씀을 하나 듣고 가셔, 가야 셔가될것 같습니다. 독일은 어떤 일로. 예, 독일에 지금 뭐 최순실
1: 재산이 뭐
2: 수조원이 있다는 이야기는
1: 들리는데 예. 실체를 파악할 수 없, 없었던 참에 몇몇 동포분들이 제보를 주셨어요. 예. 그래서 그 제보를 확인하기 위해서 돈세탁 전문가하고. 예. 또 우리 주진우 기자하고 다녀왔고요. 어. 그 와중에 주진우 기자하고 저하고 뭐 팬티 논란이 있었지만은 <웃음> 사진이 분명히 예, 주진우 기자가 가서. 먼저 저에게 도발을 한 것이라는 말씀드리고요. 어 동포들의 제보는 상당히 신뢰할만한 제보였고요. 예. 지금도 계속 들어오고 있고요. 예. 앞으로도 들어올 거라고 보고요. 이걸 예. 정리를 해서 발표를 할 해서 예. 특검에 넘길 예정이고요. 무엇보다도 정유라의 소재 관련해서. 예. 어 체포는 되었는데 정유라를 소환 문제 이것을 확인하기 위해서 독일 검찰을 만났습니다. 아. 네. 근데 독일 검찰의 입장은 이제 덴마크와 한국의 문제지 우리들의 손을 떠났다. 예. 네, 그런 이야기고요. 근데 제가 한 가지 의아한 것은 사실 지난 한달 전에 정확하게 12월 14일 날 예. 어, 특검을 만나서 정유라 소재 정보를 다 넘겨드렸거든요. 그
2: 그 이미 한달 전에 그러니까 정유라가 저 방송국에 의해서 알려지기 전에 소재지를 특검에 이미 주셨다는 거잖아요.
1: 12월 14일 날밤에요밤 10시부터 12시까지 저와 특검 한 분하고 어, 나머지 일행도 있었고 총 5명이서 정보를 주면서 어떻게 정유라를 체포할 건지 된 대책을 논의를 했거든요.
2: 아, 대책 논의까지 그냥 그럼요. 단순한 네. 정보 그냥 네. 뭐 이런 추측이다 제보다 이런 정도가 아니라 아예 대책 논의까지 네. 하셨다는.
1: 근데 그 특검은 저를 만난 적이 없다고 지금 모 언론사에게 이야기를 한 모양인데. 그
2: 방송국에서 그 보도도 그렇게 나왔던 걸로 알고 있는데. <웃음> 그날 밤에 제가
1: 만났던 특검은 그럼 유령이었나요? 특검부왜그 정보까지 다 줬는데 특검이 왜 체포를 하지 못했는지 그건 제가 이해를 하지 못해요. 혼자 만나신
2: 것도 아니라면서요. 네. 그럼 다섯 명 함께. 다섯 명이 함 그렇죠.
1: 저는 연말까지 특검이 체포할 거라고 그래서 한국에 소환할 거라고 기다리고 있었는데 왜 이렇게 유라가 덴마크에서 어, 안 들어오도록 하는 예, 이런 사단이 벌어졌는지 예. 그건 좀 특검 측의 좀 해명이
2: 좀 들어봐야 될것 같아요. 특검이 잘하고 있는데 지금 특검에 대해서 아, 물론 특검을 그걸, 믿습니다. 근런데저 예, 믿... 부분은 도저히 이해가 안 돼요. 이해가 안 가는 음. 부분이 있기 때문에 그 부분은 좀 밝혀졌으면 좋겠다는 예. 거고요. 예, 김성태 의원님. 예아 예. 국정조사 하시느라고 뭐안 의원님도 그러지만 굉장히 고생 많이 하셨습니다. 또 특조 진행하신다고. 이번에 예. 이 네. 국정공조사가 좀끝 마무리가 좀 아쉽다라고 하면서 특위에서 만장일치로 연장하자고 의결을 했잖아요. 그렇습니다. 특위에서만 의결한 걸로 되는 게 아니고 이 여야 사당에서 논의를 해줘야 하는데 지금 시작하고 있나요? 논의는?
4: 어, 사 어, 지난 3일 전에도 어, 교수단체 대표들을 직간접적으로 이렇게 만나고 또 그저께는 어. 정석인 국회의장님을 제가 직접 찾아가서 아 그동안의 특조위 활동 보고와 아또국조특위 네. 기간 연장에 대해서 국회 차원에서 특단의 결심을 촉구하는 그런 입장과 또 우리 위원회 의결 내용까지 이렇게 말씀을 드렸습니다. 뭐 예, 예. 그럼에도 불구하고 뭐 국회의장께서는 어 다단 교수단체간의 합의만 이루어진다면은 뭐 원포인트 국회를 열어서라도 기간 연장을 뭐 처리할 수도 있다는 그런 입장이 었지만은 각당이 네. 국회는 원내 교수단체간의 협상과 합의에 의해서 어, 국회 운영 일정이 잡히는데 그게 지금
2: 쏠지 않는 상황입니다. 예. 소리가 좀 많이 울리네요 의원님. 어디 계신지 좀 모르겠는데 잠깐 제가 저안민석 의원께 질문 드리고 연결 좀 다시 한번 해보겠습니다. 네, 네, 예. 예. 안민석 의원님. 네. 그러면 이제 이 특위의 연장이 필요한 이유가 있지 않습니까 네. 어떤 부분 때문에 물론 뭐 국민들이 짐작하는 것도 있지만 그렇게 의결을 하셨나요? 근데. 좀 전에 그 김상태 위원장님이 지난 두달 동안
1: 그 국조 특위 측문회 운영하시면서 참 애를 많이 쓰셨어요. 예. 예, 수고하셨고요. 특히 전에 이번에 김성태 위원장님을 통해서 균형의 리더십이 저런 거구나. 어. 굉장히 어려운 입지였거든요. 그런데 그렇죠. 여야 어느 쪽에도 치우치지 않고 그러니까 청문위원들한테도 욕먹지 않고 완벽한 균형의 리더십을 보여주신 김성태 위원님 참 수고하셨습니다. 자리안 계시니까 또 갑자기 또 좋은 말씀 없을 때 칭찬하는 게 진정성이 있는 거죠. <웃음> 아, 그렇죠. 그런데. 예. 예. 어, 지금 김승태 의원님 말씀하신 것처럼 저희들은 청문위원들이 만장일치로 어, 국조를 한달 연장해야 된다. 그래서 국조와 특검이 시너지 효과를 낼수 내어서 진실의 퍼즐을 하나라도 더 많이 맞출 수 있어야 된다라고 원내대표들에게 지금 요청을 하고 있는데 예. 기다리고 있지만 오늘 내일 내일까지가 골드 타임입니다. 내일 지나면 이제 끝나요 국조가. 예, 아예 네.
2: 끝나니까. 네, 예.
1: 그래서 기다리고 있는데 만약에 이것을 여야 대표가 담아내지 못하면은 국민의 욕구를 담아내지 못하는 여야 원내 대표들 역사적인 비판받을 것이고 참 한심한 것이죠. 이렇게 제가 예. 한마디로 정리하겠습니다. 도체 뭐가
2: 중요한디 예. <웃음> 근데 지금 어떤 정치적 상황 특히 새누리당 같은 경우에는 남아있는 분들이 사실상 뭐 없다라고 봐야 되잖아요 청문회 하실 수 있는 분들이 바른정당으로 아니 네분 지금 넌 아마 계시지만 네. 그분들이 이제 의혹도 많이 받으셨던 분들이 거기는
1: 뭐. 애초에 뭐 의혹이 받는 게 아니라 국주 진상 규명을 방해하러 들어왔다고 특히 이완영 의원님 같은 경우는 국민들에게 이완용이라고까지 예. 비아냥을
2: 받았지 않습니까? 예. 김성태 의원님 다시 연결돼 계시죠? 예, 예. 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 이제 좀 낫네요. 그저 안미석 의원께서 굉장히 칭찬을 많이 해주셨는데 위원장으로서 예. 이번 저 국조특위 가장 큰 성과를 예. 거둔 것은 어떤 부분이다라고 말씀하실 수 있을까요?
4: 사실상 이 국조특위 특히 청문회를 개최하는 것은 어떻게 보면 여야 간의 정치 정쟁의 산물로 이 특위가 구성되고 청문회가 이루어지는 겁니다. 예. 그렇기 때문에 역대 그런 여러 국정조사 청문회를 보면 은 항상 여야 간의 정쟁의 이 파형을 일상기가 거의 뭐 일수였어요. 네. 그렇지만 이번에는 7차 청문회 두 차례의 현장조사 청문회 두 차례의 기관보고 11차례의 실질적인 조사에 있어서 단한 차례도 이이 위원회가 파행을 겪지 않았다는 것은 아. 어, 아마 대한민국 국회 근정사에 의 길이 아마 남지 않겠냐 음. 이렇게 보고요. 두 번째는 위원님들 17분이 그렇게 열정적으로 이렇게 임한 적이 없어요. 사실상 물론 이 청문회는 또 국회의원들 특히 초재선 이런 분들에게는 아주 좋은 기회죠. 오공청문회 당시에 노무현 전 의원이 이제 어떻게 보면 오공청문회를 하면서 스타가 바이에 오르고 또 대통령까지 되는 그런 기반을 만들었지 않습니까? 예. 막 그렇듯이 이번에도 아, 최순실의 이런 국정농단의 이 엄중함을 너무나 깊게 인식하고 너무나 많은 노력들을 했어요. 예, 예. 그에 비해서, 어, 실상이 국회에서 정인으로 채택된 그런 아, 사람들이 계속해서 모른다, 뭐, 뭐, 본 적도 없다. 안 나오고. 이런, 불출석 그... 하면서 이런 무승의한 가의 국정조사청문회에 어떤 그런 간섭을 그대로 이어받으려고 했어요. 그래서, 이번 같은 경우는 불출석한 정인들 32명 동행명령장까지 발부했는데도 불구하고 안 놓은 사람들 이번에, 여러 일명 없이, 고발 의결이 됐습니다. 네 예, 예, 알겠습니다. 그 말은 앞으로 국회정 감정이라는 법률에 의해서 국회 모욕죄로 예. 아마 사법부에서 음, 제대로 처벌만 한다면은 이분들 고생 좀할 거예요, 저분. 예, 예.
2: 저기 알겠습니다. 안현원님 네. 지금 김성태 위원님의 이제 성과를 말씀을 해 주셨는데 그 열심히 하신 것들은 분명히 맞고 하지만 또 국민들 입장에서 봤을 때는 아좀뭐 여러 가지 뭐 얻은 것도 있지만 여전히 또 제대로 뭐 준비가 덜된것 같기도 하고 질문들이 좀 반복된 것 같기도 하고 그런 아쉬움 같은 것들도 좀 남는 것도 있었다 그런 제일 안타까웠던 점은 이제 진행을 하시면서 어떤 거 있으셨어요?
1: 저는 지금 어? 김상태 위원장님하고 생각이 좀 많이 틀려요.
2: 아, 어떤 저는 한마디로?
1: 예. 소문잔 잔치 먹을 것 없었다.
2: 어, 김 위원장님은 굉장히 많은 것을 얻었다라고 예, 생각했습니다. 저는 개인적으로
1: 예. 피가 끝으로 솟을 순간이 여러 번 있었습니다. 음. 첫 번째는요. 그 산유래 당의 그 엑스맨.
2: 엑맨아 네. 누구라고 뭐 벌써 말씀을 못네요
1: 매국적인 그런 발언 볼 때. 예. 그리고 최순실 비롯한 문구리 3인방. 증인들 불추성. 우병우 예. 김기춘의 그 위증. 음. 이래서 이게 국민 화병이 지금 생긴 거 아니겠습니까? 예. 청문회 때문에 국민 합병이 생겼어요. 그 다음에 두 번째로, 어, 지금 바른 정당으로 가고, 가 계신 우리 청문회 위원님들 예. 두달 전만 하더라도 국정조사까지만 하더라도 이분들은 최순실 국정농단의 부역자들이었어요. 정인들, 같이. 국정조사 정인들 내놓으라고 그러면 은 죽어도 못 내놓겠다고 하고 예. 그런데 청문회 기간 동안에 마치 무관한 듯 음. 자기들은 부역자가 아닌 듯 그런 식의 말씀과 증인들에게 신분을 취하는 거 보고서 또한번또 피가 거꾸로 솟았어요. 그때 새누리당 의원 그때 비박기 의원들하고 예 지금 그분들하고 다른 사람들입니까? 음 그때는 유령이었고 지금은 바른정당 의원들입니까? 예 정치를 이렇게 하면 안예 되는. 지금 예 여기 하네요. 이제
2: 김성태 의원님께서 당연히 하실 말씀이 있으실 것 같아요.
4: 안민석의원님이 <웃음> 어, 국정조사 특위의 아쉬움이나 안택감이 많이 있는 걸로 알고 계십니다만 그렇다고 해서 두달 가까이 음? 제가 아까도 언급했습니다만 파행 한번 겪지 않고 서로를 이해하면서 이렇게 청문회를 끌고 어, 온 동료 의원들에게 그런 입에 담지 못할 그좀 매도를 하는 것은 대단히 부적절한 발언이에요. 그렇다면은 박근혜 대통령 지난 대선에서 박근혜 대통령의 표 찍었다고 다이 사람들 대한민국 국민들을 부역자로 몰입니까? 그건 아니잖아요.
2: 범위를 점점 두분다 확대를 네. 시키고 계시네.
4: 그 그렇듯이. <웃음>
1: 제 말씀은 청취자분들이 평가할 테니까 위원장님께서 제이야 위원장님께서 제 얘기를 그 평가해 주시죠. 제가
4: 생각하기로는 안민석 의원이사선의원으로서 정말 어떻게 보면 이 최순실 국정농단의 그런 실체를 제일 먼저 파헤치고 어 오늘날 대통령 탄핵까지 이르게 한 장벌인 아닙니까? 아, 위원장님
1: 죄송하지만요.
4: 위원장님. 잠깐만 말씀 드가된 것이죠. 예, 예. 예, 그렇다고 해서 굳이 같이 두 달간 일은 물론 여러 가지 부족하고 미흡하고 또 동료 위원으로서 자기 중심적 어떤 판단에서 좀 마음에 안 드는 부분이 있다고 하더라도 음. 그렇게 또매도를 하는 것은. 그 위원장님은
1: 지금. 기본적으로 바른정당과. 예, 다른 동료회를 강조하고 계신. 바른정당과 예. 새누리당은 지금 예. 일종의 위장이혼했다고 생각하거든요. 예. 대선 때 되면 분명히 같이 또 묻힐 아. 겁니다. 그리고 예. 조금 전에 위원장님 사선이라고 예. 표현한 것은 정정해 주십시오. 내리사선입니다.
4: <웃음> 야, 그렇게 알겠습니다 <웃음> 네, 감사합니다. 그, 내리... 대리 사서는 님께서 아니죠, 위원장님결로는 네. 예. 그렇게 동료 청문위원들 이렇게 좀 불편하게 이야기를 하는 걸 보면은 그 목적은 이제 조기 대선에서 아. 새누리당과 바른 정당이 또 보수 대연합 결집이다 뭐 해가지고 손잡을까 봐 미리 그냥 이 애봉을 차단하는 그런 아마 의미에서 그런 발언을 하면은 진작에 그렇게 전화가. 전달해야지 그 말이에요. 누가 근데... 봐도 이번에 제가 위원장으로서 이렇게 사회를 쭉 진행해보면 여야를 음... 통틀어서 다, 다 열심히 준비했지만은 그래도 돋보이시는 분들이 있었어요. 네, 근데 위대이 장군은. 제가,
2: 뭐, 네, 네. 제가 한 가지 묻쭤볼게요그 네. 미리 이거를 차단하신다라고 얘기를 하시면 그럼 바른 정당하고 새누리당하고 네. 다시 합칠 가능성도 충분히 있다. 이렇게 들으실 수도 있잖아요. 이거 이 박민석 의원이 이기하 것처럼 위장의원이다. 이런 생각을 하실 수도 있잖아요. 들으시는 분.
4: 제가 저, 그, 그 말씀에 대해서 제가 한 말씀만 딱 드리겠습니다. 작년 4.13 총선은 우리 위대한 국민들은 정말 대한민국을 어, 이제, 양당 체제로서 이렇게 해서는 안 된다는 그런 국민들의 판단 속에 3당 체제가 만들어지고, 이제 올해 지금 4당 체제가,까지 됐습니다. 지금 현재 국회의 석 분포를 보면은, 뭐, 지금 유럽 대선 후보 문재인이든 방지문이든 어느 누가 대통령이 된다 하더라도 쉽게 말하면은, 어, 제대로 된, 어, 국가를, 권력을 이끌 수가 없습니다. 연정을 하지 않으면은 어. 대한민국 국가 권력을 제대로 끌고 가자 할 수가 없어요. 어, 그 연정을 예, 그 연정을 위해서 정치권이 이번 대선을 앞두고 여러 형태로 어 뜻을 모아 나가는 과정에 때로는 어, 어뭐 후보 경선을 국민 참여 경선으로 이렇게 모아 가지고 할 수도 있는 것이고 어. 문재인 전 대표처럼 뭐 확고한 자신이 있으신 분들은. 민주당 내에 뭐 당내 경선만 거쳐서 대선 후보로 나서시는 분도 계시고 여러 지행이 펼쳐질 거예요. 네. 그러니까 그 여러 지행이 펼쳐지는데 벌써 뭐 연정을 위한 연대를 한다든지 야권에서 그걸 미리 지금 우리 안민석 의원께서는 그런 행위하면 안 된다. 이얘야기입니다
2: 네. 가능성은 여러 놓자는 건데 어쩌세요 안 의원님.
4: 그러면저희안의원님도또 뭐 반론이
2: 또 있을 것 같아요. 보수 정당이
1: 재집권을 하겠다는 생각은 얌체 없는 생각입니다. <웃음>
2: 예.
1: 나라를 이렇게 숙대밭으로 만들어 놓은 보수 세력이 예. 얌체가 없는 것이고 그리고 그 김성태님이 지적하신 우리 청문회 위원님들 개인적으로 열심히 하셨고 유능하시고 열정에 계신 분들이에요. 그런데 과거를 잊어버렸단 말입니다. 아. 그러면 안 되는 것이 과거에 대한 반성을 하시고 청문 위원회에서 뭐 그런 역할을 하셨으면 하는 그런 제가 의미를 말씀을 드렸고요. 예. 그리고 지금 이제 오늘 반기문 예. 총장이 귀국하시면서. 대선이기가 기억나왔으니까. 이제 본격적으로 이제 대선 레이스가 오늘부터 시작된다고 예. 보거든요. 이제부터 오늘의 하루는 이전의 한 달일 겁니다. 그래서 앞으로 무수한 정치적인 변화가 있을 것이고 굴곡이 있을 것이고 구도가. 어떻게 짜질지도 변화무성하게 만들어질 것 같은데요. 어, 제가 볼 때는 국민들은 이제 이 정권을 바꿔야 된다는 마음의 준비는 다돼 있어요.
2: 그러시겠죠. 그러니까 그렇게 많은 국민들이. 보수 정권에서는
1: 다시는 해서는 안 된다. 이런 생각은 거의 다 공감하고 있습니다. 음. 그런데 문제는 얼만큼 우리 야권이 국민들에게 신뢰와 비전을 주느냐, 거기 달려 있는 것이죠. 특히 분열하지 않고 어떻게 야권에 똘똘 뭉쳐가지고 국민들에게 좀 신나는 희망을 주나. 이번 판도라 영화 보셨습니까? 제가 판도라 영화를 봤는데요. 거기 이런 대목인 대상 나오지 않습니까? 판도라 상자 안에는 재왕과 절망이 있지만 희망 또한 있다. 아. 이 국정론단 속에서 국민들이 아주 좌절하고 분노하고 실망했지만 좋은 지도자를 차기 대통령으로 뽑아야 된다는 그런 희망의 싹을 지금 우고 있는 네. 것이거든요. 그래서 보수 정치 세력들은 이제 저희들에게 한번 어, 넘겨준다는 생각하시고 <웃음> 저희들이 국민들과 함께 이 희망의 싹을 잘 키워가겠습니다. 네. 김성태 의원님.
2: 그런데 판도라 상자에 남은 응. 가장 큰 저주가 희망이라는 얘기도 사실 있는데 지금 그 희망이 어떻게 보면 여권에서는 뭐바른정당도 그렇고 새누리당도 그럴 수도 있지만 강기문 전 총장이 그 희망이 될수 있는 상황이잖아요. 김성태 위원님.
4: 예, 지금 안민석 의원께서 뭐 좋은 말씀을 했습니다. 이번 조기 대선에서는 보수와 나서서는 안 된다. 저는 일정 부분 동의합니다. 그렇지만 은그 일정 부분 동의하는 보수라는 것은 한마디로 패권주의적 보수입니다. 패거리 정치를 한 그런 보수는 저는 절대 나서서는 안 된다고 봐요. 네. 그런 측면에서 저는 어 문재인 당대표도 지금 이제 민주당 내에 과거의 친노 또 친문패턴주의가 청산되어져야만 우리 안민석이 형 같은 사람 지금까지 내리사선을 하면서 불한번 서지 않고도 용케도 살아남은 사람이지 않습니까? 예. 저런 사람들이 소신을 펼수 있는 그런 민주당의 뭐 정치구조가 돼줘야 되는 거예요. 예. 즉 다시 이야기를 하면 은 과연... 강기문은 허리 말한 침박 패권주의를 청산해내고, 또, 어, 그, 어떻게 보면은, 군대를 뛰어넘어서, 아, 어 이렇게 중도 합리성을 추구하는 그런, 어 모든 정치 세력들이, 어 연합을 해서, 아, 어 대선, 국민 대선 후보, 대통령 후보를 만드는데 본인이 참여하고, 민주적인, 어, 국민들 경선 절차에서 본인이 선택되어지고 그 선택되어진 결과를 가지고 쉽게 말하면 은이 연합군이 만들어질겠죠이 아, 연합군이 예. 이제 어, 사실상 아직까지도 어, 이런 어, 패권주의를 제대로 청산하지 못한 그런 어, 후보와 싸워야 됩니다. 아, 그금 후보는 예. 한마디로 뭐 애교 안보의 중요한 문제도 북한에또 이런 사전 양해도 구하고 뜻도 알아보고 판단하시는 분이죠. 예. 또뭐 다른 어, 국가의 중 중요한 결정도. 뭐 때로는 자신이 되면 바꿀 수 있는 바로 그런 사람과 싸워야 될 거예요. 저를 네. 따라서
2: 말씀을 왜 이렇게 길게 하세요? 친박의 패권을 씻어야 되는 것은 마찬가지지만 마찬가지로 네. 야권에서도 또또 또 다른 패권을 씻어야 하는 거다. 그 반대로서 방기문 전총 예, 의원이 됐습니다. 지금 김성태
1: 의원님께서 속내를
4: 딱들키 패권주의 들키셨어요. 청산 안 하면 힘들어요. 네. 민주당도 결코 패권주의적 청산이 이루어지지 않은 채뭐 대선 후보가 만들어지면은, 예. 그것 정말 쉽지 않을 거예요. 김상태 의원님 제가 특권 속내를
1: 알아맞혀 볼게요. 예. 연합군이라는 의미는 그런 겁니다. 지금, 반기문의 캠프가, MB계 쪽에 사람들이 짜고 있습니까? 짜고 있지 않습니까? MB 시즌 2가 시작된 겁니다. 여기에다가, <웃음> 지금 비박계중심의 바른 정당? 바른 정당? 거기가 붙고, 결국에는, 지금 친박 새누리당이 결국 나중에 합, 합류를 할 겁니다 우리가 남이가 김종인 뭐 김정, 위원장까지
2: 가신다는 얘기도 나오잖아요 벌써
1: 그래서 거기서 김종인이라든지 안철수라든지 그 중간에 항상 역사적으로 뭐 애매한 정치를 해오신 그런 분들이 <웃음> 예. 그분들은 뭐 끝까지 가봐야 아는 것이고요 예. 우리는 뭐 그런 정치를 하지 않습니다 음. 뭐 모아리면 뭐 도저뭐 애매한 정치 예? 회색 정치 그런 거는 저희들이 싫어하고요 물론 저희들은 지금 앞으로 아까 말씀드린 국민들의 기대에 부응하는 경선을 해야 됩니다. 이 경선을 흥행을 해야 되는데요. 그리고 경선을 흥행을 시키고 지금 현재 과거의 한 형제였던 국민당과 어떻게 연대를 할수 있는 그런 경선 결과를 만들어내느냐. 두 번째는 우리 문재인 그전 대표께서 넉넉한 마음으로. 내려놓을 수가 있겠는가. 음. 경선룰에서 예, 예. 사소한 걸 가지고 싸우지 말고 예. 통 크게 내려놓을 수 있겠는가. 그다음에 세 번째로 촛불 민심을 우리가 야권이 얼마큼 수용을 할 것인가. 리셋 대한민국을 만들기 위한 개혁 법안을 얼마큼 앞으로 남은 기간에 추진할 것인가. 특히 최순실 재산 몰수법. 뭘 만드는데 야권이 주도적으로 성공한다 그러면은 이런 야권의 흐름들을 만들고 촛불 민심을 저희들이 잘 수용한다 그러면은 저는 저희들이 정권을 정권교체 성공할 수 있을 것
2: 같습니다 수 있을 것이다. 패권이 아니다 김의원님 혹시 그 질문이 어디에
4: 대해서요? 요래 이제 느끼는 부분이지만 은 안민석 의원이 언제부터 우리 문재인 우리 문재인 <웃음> <요> 분이이 <웃음> 문제는 뭐 좋은 분이에요 <웃음> 네? 어 그러니까 이제 저는 얼마 전에 민주당에서 민주연구원에서 만들어진 그응 개헌 저지 문건이라고도 하죠. 그런 문건 때문에 민주당이 내용을 게큰 적이 있어요. 그것 때문에 지금 박원순, 김부겸 그 지금 잠재적 대선 후보들이 크게 반발하고 있고 어, 조기 대선 후보 어 선출을 위한 그런 룰. 이걸 세팅하기가 지금 상당히 어려워지고 있잖아요. 일부 의원은 이미 참여도 하지 않겠다는 그런 분위기도 나오고 음. 저는 그런 측면에서 문재인 후보 좋은 후보입니다. 좋은 후보지만 은 절대 이제 패권주의 청산하고 좋은 후보 되어야 라는 얘기예요. 박근혜 대통령 봅시오. 그 한마디로 군신관계 이 수평적인 방청관계가 아니라 박근혜 대통령만을 위한 어, 정당이 만들어지고 그 정당의 국회의원이 어, 가반수 이상이 어, 있기를 희망했지만 은 작년 4 1 3 총선의 결과는 결국 내놓한 선물을 박근혜 대통령에게 안긴 것이고 그 가반수 어석이 무너짐으로써 오늘날 이런 이 비참한 여러 가지 상황을 대통령이 직접 맞이했지 않습니까 예, 예. 그렇기 때문에 저는 문재인 이제 전 대표께서도 아온 대통령 후보가 되시려면 네, 지금 빨리 끝해야 됩니다. 아니 그대들이나 네, 잘하시는구리를 아, 해야 될 대선 전에 원포인트 담당, 김성태 담당, 김성태 국회
2: 개헌 이 국회 개헌으로에서만고요두 분들이 계속 싸우시겠습니다. 아,